0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 447. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto en Y especialmente agradecer a la gente que nos sigue a través del Patreon, que está escuchando esto con una semana de anticipación, porque es un programa que es parte de la serie de Monday Night, ya que estamos instalados en 1997 como parte de esta revisión de lo que es la guerra de los lunes por la noche entre WWF y WCW, y hemos llegado a un show, a un evento histórico muy importante, no solamente porque pasa algo que es algo que es muy recordado, que es eh, algo que seguramente era un punto que mucha gente quería que volviéramos a revisar aquí en el programa como parte de las Monday Night Wars, sino que también es un punto que marca un antes y un después en la guerra, en la historia, no solamente de este conflicto, sino del wrestling. Se puede decir también que es un Series 97, el Montreal Screwjob que vamos a revisar ahora en detalle con el contexto de los shows semanales, de lo que pasó en ese tiempo con Bret Hart, Vince McMahon, las empresas y demás. Así que entraremos en detalle sobre todo lo que pasó en ese momento, alrededor de ese tiempo y todo lo demás. Y para eso está por aquí conmigo, por supuesto, Walter Rosales.
1: Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sandro? ¿Sabes? Eso, hoy es uno de esos días en los que... Me reclamo a mí mismo y, y me digo, tú querías tener un podcast de lucha libre, ¿no? Así que ahí estás, date, ¿no? Eh, sí, es como de esos días que yo digo, quiero pensar en otra cosa que no sea el tema del cual voy a hablar. ¿sí? Porque me ha consumido aquí, ¿sabes? Digo, ya, a ver eh, no es solamente el evento, ¿no? Para dar un poquito de contexto, es ver el evento, es leer reportes, leer entrevistas, ver documentales, eh, de recopilar toda la información posible, ¿sabes? Yo opino que la mejor solución a esto es que hagan una película, hagan una película de, de este show y, y ya, o sea, hagan, esta, una, hagan una película, mira, denle el dinero a el que tú quieras, que lo haga Cuarón, que lo haga, eh, no sé, eh, mira, por mí que la haga Eugenio Derbez o Francia ya, ya está a estas alturas, <risa> que, la, que <risa> Francia ya hace un, una película del monstruo de Scroogeot, te imaginas la mejor película de, de la historia, eh, <risa> eh, pero tiene que tener un nombre gracioso, eh, que ahorita yo no puedo se, ven, ni con uno, no pero vaya, que hagan una película y que me cuenten todo esto, porque lo que vamos a hacer es una tarea bastante imposible, pero no siempre... A nosotros no nos gustan las, las cosas fáciles, no siempre vamos a tener retos fáciles, entonces aquí estamos para, para traer todo esto, ¿no? Al revisar Swiper Service de 1997, que pues eran cositas, obviamente, y todavía se vienen más cositas en 1997. Y, ¿sabes? El hecho de que haya gente que esté poniendo de su dinero para recibir a cambio mi amor y este contenido significa mucho. Así que, si tú estás en el Patreon, pues te lo agradezco mucho. Si no estás en el Patreon, te estás perdiendo por adelantado de cosas como esta. Y te estás perdiendo en general de mucho contenido que no estás disfrutando. Muy mal, muy, muy mal. Entonces, vaya, sí. Este es uno de esos días en verdad que yo estoy como de, mira, solo, solo quiero ya hablar del Mayben y sacarme esto porque son muchas cosas. Y probablemente este programa va a durar bastante debido a ello, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo. Y, y sí, sí. Eh, eh, ¿cómo va a funcionar esto? porque no, no estamos rompiendo reglas en el, en el lore de Arras de Lona o si sí, vamos a hablar así tal cual empezó el show, bla 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 y luego pasa lo que pasó, ¿no? o ¿cómo le vamos a hacer? Sí,
0: yo creo que vamos a hablar normal del show como siempre y llegados uh -huh. al main event, pienso que hay que hacer un repaso antes del combate mismo un poco de las noticias, sí. porque tengo aquí un contexto un poco de las negociaciones, no, eh, un poco de los planes previos, ¿no? Luego hablamos del combate y hablamos un poco de lo que pasó y
1: opiniones y cosas así, ¿no? Creo que podemos hacerlo un poco así. Va, ¿sabes que no, no creo que haya pasado algo así tan, o sea, pensándolo, ¿no? Imagínate que en el futuro, cuando estén nuestros hijos haciendo este podcast, ¿no? No van a hacer esto mismo que nosotros vamos a hacer con, qué sé yo, eh... Eh, All Out 2021 ¿sabes? No 2021, no 2022 ¿sabes? No van a hacer esto con eh, cuando Lesnar le ganó a Roman Reigns en WrestleMania 34 ¿sabes? O sea, no, no van a hacer nada de eso, van. No porque no hay una controversia de esta categoría en desde que tú y yo somos fans entonces vaya um, pues sí, o sea hay mucho que hablar. Entonces, ¿por qué no nos quizá quitamos esa mierda de evento que hay antes de llegar a lo bueno, que <risa> es el John Michael contra Brad Hart eh, ¿qué, ¿Qué fue lo primero que teníamos? Era un fat, un Survivor Series. No, primero es la bienvenida, ¿verdad? Estoy saltando todo el protocolo, es que ya quiero llegar a lo bueno. Eh, cuéntame. Ah.
0: Sí, que ni me acuerdo, porque esta no es la primera vez que hablamos de este show. Hubo una vez anterior que... Habíamos grabado con Capo una revisión de este evento, que me parece que alguien nos lo, los pidió, y ni me acuerdo qué dije. Eso fue hace como seis años. Y claro, ahora viéndolo, que ha pasado antes también, que hemos hecho como remakes de, de eventos, que con el contexto de los semanales es diferente, y sobre todo aquí que estamos dedicando una investigación también, a el Montreal Screw-Up, es diferente cómo se vive esto. ¿no? Así que, a ver, veamos qué pasa con su VEGOR Series 97. ¿Qué tenemos? Un combate, que hay varios de estos, de los clásicos de Survivor Series. Tenemos la división de parejas, ¿no? Los Headbangers y los New blackjacks contra Billy Gunn y Road dog y los Godwins. Road en un momento como que no quiere dar el tag para entrar. Los hills tienen dominado a Bradshaw, pero Bradshaw atrapa a Henry en un roll-up y lo elimina. Que esto es algo bastante común, como son tantos. Cualquier cosa es eliminación, ¿no? Es como que no hay mucho drama para o mucho esfuerzo para que alguien salga eliminado. Phineas tumba a Windham con un Lariat y lo elimina también. Eh, el público abuchea bastante a Billy cuando entra, le corean maricón. Moshi intenta aplicarle un Bulldog a Billy, pero Billy lo detiene y lo lanza de cara a la lona para eliminarlo. Trasher salta en un West Coast Pop desde la tercera cuerda sobre Phineas y lo elimina. Bracio se distrae queriendo golpear a Billy en la esquina y Road Dog lo atrapa en un roll-up para eliminarlo. Trasher se queda solo con Billy y Road Dog. Billy le delta a, a, a Road Dogg sin que Thrasher se dé cuenta. Thrasher cubre a Road Dogg, pero Billy le salta encima con un leg drop desde la tercera cuerda, que ni lo toca, para nada, para llevarse la victoria.
1: Bueno, por desgracia hay muchos de estos combates que yo siempre, ya, ya lo he mencionado antes, en, en algún punto cuando hemos reseñado Survivor Series y así, que este concepto de que cada combate o, o la mayoría de combates sean estilo Survivor Series es bastante, pues, pobre, ¿sabes? O sea, no, no, no termina siendo agradable en el show porque es mucho relleno y es que no hay ninguna historia, aparte. O sea, simplemente son equipos y acá. Un equipo de otro equipo y pues ya, ¿no? A mí, yo personalmente no estoy tan en contra de este concepto que se lanzaron una vez un año hace mucho tiempo cuando... Es que no recuerdo el año, perdón, pero puede ser quizás en el 89, 90 era cuando Ultimate Warrior era campeón mundial el concepto que se lanzaron ese año fue que hacían combates de Survivor Series y los sobrevivientes se enfrentaban mando rudo y bando eh, técnico Heal Babyface en, en un último combate de Survivor Series en el Mini MIB yo dije, no está tan mal, ¿sabes? tiene algo de sentido si hay algo en juego sería mejor, ¿no? pero no está tan mal Aquí, por desgracia, ya habíamos llegado, si te puedes eh, hacer memoria, y si nos escuchas en el programa de Monday Night, con un poquito de, pues un poquito como perdidos, ¿no? Porque veíamos a equipos interactuando en la división de parejas, quiero decir, y entonces como que no nos quedaba muy en claro cuál, cuáles eran los equipos que se iban a hacer en su Series, cuáles eran los combates. Deja tú, porque para este, este show, al menos en televisión, que es donde tenemos nosotros acceso a, a WLUF. Estamos leyendo Progression los Illustrated de la época, algo así, ¿no? O sea, somos fans así, de del programa. No nos están diciendo, este domingo, survival service, estos cuatro contra estos cuatro. es Bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Y nosotros en nuestra cabeza hemos armado la cartelera. Y llega este primer combate y, francamente, pues es lo que yo he visto en las últimas semanas. Road Dogg y Baras Billy Gunn han sido los mejores eh, en la división de parejas, llegando en cuestión de semanas o un mes. Llevan en la división de parejas y son los mejores ya. Eh, creo que eso habla, sí, mal de la división, pero habla muy bien del trabajo de ellos y, y se los voy a reconocer. Eh, por desgracia, lo que es este combate como hasta el tercero, no, el público está bastante muerto. Hay algunos cánticos, sí, pero en general bastante muerto tengo que volver a criticar siempre a Barbie Wingham. Por desgracia, el tipo no, no está en una buena forma y no sé por, por qué lo trajimos y está en, en una pésima forma para estar trabajando tal como está. Eh, me sorprendió que, que sobreviviera un buen rato Bradshaw, o sea, JV, el futuro JBL, ¿no? Y vaya, de, de resto, pues sí, o sea, como que poco que destacar. Creo que obviamente... Es un justo resultado el hecho de que Billy Gunn y que Rudolph sean los sobrevivientes, porque esto ya te da, probablemente es una victoria más o menos fuerte y les da credibilidad, ya de por sí tenían, para poder retar ya oficialmente a los campeonatos mundiales de parejas. Y vaya, está bien, simplemente, pues es un combate que se extendió muchísimo. De hecho, este combate duró más que el siguiente. Entonces, sí. Este formato de Survivor Series no, no fue precisamente muy amable con nosotros este año. Ya de por sí teníamos tú yo nuestras críticas, eh, este año en particular no fue muy amable que, que digamos el formato con, con nosotros, ¿no?
0: Sí, tal vez, eh, por ejemplo, ¿no? si hubiera mejor roster o un roster más amplio en WWF, tendría equipos que podrían armarse que fueran más interesantes de ver... Como, de pronto, equipos que no te esperarías ver juntos, ¿no? Si, por ejemplo, un roster de WCW, con todo el talento que tienen y cruces que podrían suceder, ¿no? Eh, podría ser interesante, ¿no? Además, por el talento que tienen, habría cosas que podrían armarse, ¿no?
1: Pero el roster no, no de WCW es saber. increíble. P poco lo hemos dicho tú y yo, pero sí. el roster de WCW, esta época, es, es, es increíble. O sea, claro, con, y o sea, con esa la profundidad de y variedad...
0: Sí, con los sí. equipos que podrían armarse solamente por... Pues sí,
1: o sea, es un equipo aleatorio y te sale algo increíble para <ríe> sí. hacer combates, ¿no? Pero ¿sabes quién está a la cabeza de todos ellos, verdad? Les Luger, obviamente. <ríe> Mi muchacho Les Luger, que, que vaya, lo queremos mucho, ¿vale? Pero no está en este show. Sí, eh, perdón, te interrumpí, tú sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo,
0: ¿no? Creo que a WWE le falta, por ejemplo, una profundidad de roster como esa como para hacer un, una cartelera así que tenga algo más de interés que pueda ofrecer. Y bueno, sí, eso es lo, que, es lo que hace que sufre el show. Así que este combate sufre por eso y también eh, cosas para destacar, solamente que le dan protagonismo al menos a Billy Gunn y Road 2 que se llevan la victoria, que ya se ve que están apostando un poco más por ellos como equipo que está ahora destacando. Y lo, lo otro que me llamó la atención es que están los eh, los New Blackjacks, ¿no? Que es, supuestamente destacan por ser los vaqueros, ¿no? Y eliminan ahí a a Wyndham con un Lariat, ¿no? De los, de los Godwins encima, pero bueno, poco más. Otro combate igual, de su Sirius. los discípulos del Apocalipsis contra la Truth Commission, ¿no? Imagínense ese combate. Se arma un brawl entre todo el mundo, al inicio, el interrogador atrapa a Chains con un Sidewalk Slam y lo elimina. Eh, Jackal, ¿no? Don Callis también está en el combate. Salta en una knee drop sobre uno de los pelados, que nunca identifican, porque Jim Ross dice, o es Skull o es Eight ball sinceramente no sé, así que así se la pasa todo el combate. Pero el tipo no vende y también le aplica un Cyborg Slam a Jackal para eliminarlo, ya que luego de eliminar de irse eliminado se va a la mesa de comentarios, así que ahí aporta bastante más. Recon se impulsa en la espalda de un pelado para una voltereta, no cae de pie, pero puntos por el esfuerzo. El pelado que no era eh, le aplica un lariat a Rickon y cubre para eliminarlo, aprovechando que el referee no sabe cuál de los pelados es cuál tampoco. Los dos pelados le aplican un doble Spinebuster a Sniper, pero Interrogador distrae al referee para que no cuente. Interrogador golpea a un pelado desde afuera y Sniper remata con el Bulldog para eliminar. Interrogador le aplica un sidewalk Slam al pelado que queda y lo elimina también. Crush elimina a Sniper con un Scoop Slam, pero de inmediato el interrogador le aplica un Cyborg Slam y se lleva la victoria.
1: Me mata que, que le digas el interrogador. O sea, obviamente así se llama, ¿no? No me malentiendan. O sea, se llama The Interrogator. Eh, pero Alessandro Leonardo saca a relucir su, eh, su experiencia en televisión nacional y lo llama el interrogador, ¿no? Eh. Claro.
0: Es que es más bonito. Es que, eh, o sea, es, no voy a esforzarme sí. para
1: decir interrogator, ¿no? Que es interrogador, sí. ¿no? Directamente para sí. que. O sea, Sabes, los nombres que tienen los integrantes de la Truth Commission son como nombres de luchadores inventados, pero luchadores inventados por, por gente que no ve wrestling, ¿sabes? <risa> Justamente. Eh, yo particularmente me molestó mucho que eliminaran en cuestión de ya que aquí estoy viendo, ¿no? notas así, cuestión de un minuto y medio a Chains que es Brian Lee yo dije, caray, o sea, uno de los mejores en el reino en mi opinión y lo eliminan así, o sea, nada Él, es el primero que se va uh, qué decirte, o sea es, es un combate muy muy malo, eh, el hecho de que precisamente le, le den um, mucha mucha oportunidad de luchar más de la que merecen a los Harveys eh, es, ¿sabes?, muy cuestionable, y lo que me llamó la atención es que también tenía una historia muy fácil de contar aquí, ¿sabes?, y me parece que fue muy desperdiciada precisamente para poder generar algo de reacción del público, y es que, o sea, ponte a pensar que Jekyll, eh, Don Callis, fue el segundo eliminado, es como, no, él debería de haber sobrevivido hasta el final y esa es la beta, ¿no? Como vamos por ti, Calis, que estás ahí sentado en la mesa de comentarios sin hacer nada. Ya, qué sé yo, te puedes inventar, ¿no? Si sí, mantienes el resultado, si quieres, pero, o sea, esa es la historia. Como los baby faces, bueno, baby faces para algunos. A para mí no. Eh, para, para quienes no están de acuerdo con, con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, quizás, ¿no? Los Harry son unos baby faces. Eh, eh, pero, este particularmente para mí no eh, pues igual podían ir contra Jack eso es una historia fácil de contar, no fue así fue un combate corto para hacer un combate de Survivor Series pero wow eh, la exhibición, he de decir que es increíble lo que voy a decir las True Commission es, son peores luchadores que los discípulos del Apocalipsis, y eso es mucho decir porque los, los discípulos del Apocalipsis no precisamente han brillado por su gran, eh, ¿sabes?, desempeño en el ring, pero la True Commission se, los hacen ver como si fuesen el Midnight Express, o sea, los hacen ver como los Horseman. Eh, sí, eh, o sea, todo, es que no recuerdo los nombres, no, no es, es Sniper, es Sniper particularmente sí lo vi como de, Uf, este tipo se mueve todavía muy novato, ¿sabes? Cómo corre las cuerdas, cómo eh, hace derribes con los hombros, o sea, muy, se, se ve muy novato todo lo que hace, eh, Recon igual, Bull Buchanan es un luchador muy promedio, ¿sabes? Y luego está El Interrogador, que pues, el interrogador vive de, de ser una mole, o sea, míralo. El tipo... Eh, ah, de hecho, se dedica a vivir de, de ser una mole, porque no sé si te acuerdas que él salió en... Lo, no sé si lo mencionamos, pero él salió en la película de 300, ¿sabes? ¿te acuerdas de eso? Que él era... Eh, cuando este... Este personaje que tenía una joroba, que no lo dejaban pelear con los espartanos, que lo transforman yeah. en, en, un, en un gigante. E ese es el interrogador. Bueno, según yo. Yo podría estar equivocándome. Pero sí, o sea, es una pena. Tenían una historia muy fácil, al menos ahí para generar reacción del público. No la tomaron. Y en vez de eso fue solo una exhibición de mal wrestling. Y el interrogador fue el, el ganador de todo esto. Entonces, imagínate, eh, yo me quedo con la... Con la el interrogante de, de por qué tuvimos que tener este combate en pay per view, imagínate, pero pues sí algo había que hacer eh, de, de llenar ahí la baja cartelera antes de llegar a, al main event, cuando llegas al main event te das cuenta y, se, y sabes todas las cosas que nosotros vamos a contar, te das cuenta de que no estaba en la prioridad la cartelera de este show, ¿sabes a lo que me refiero? <risa> aunque había cosas más importantes de que encargarse eh, y la cartelera de este show pues no era una de ellas y pues los discípulos y la True comisión terminaron siendo beneficiados por esto eh, nosotros por desgracia asumimos las víctimas colaterales eh, por tener que ver este combate tan malo.
0: Eh, bueno, poco más que decir estoy de acuerdo Um, estaba pensando también en lo que decías creo que es cierto eh, lo de Don Callis, ¿no? de Jack, creo que había sido, habría sido muy inteligente tenerlo a él como parte del hit del combate no, tenerlo escondido en la esquina tal vez y que parte del hit sea que la, el público quisiera que lo, vayan por él y que los demás de la Truth Commission lo escondieran para que no llegaran los baby faces a tener que Atacarlo y que eso sea parte de como que el, el público quisiera ver que lo, lo golpeen y que no y que lo protejan, ¿no? Y que él celebre siendo claramente alguien que no puede defenderse por sí solo, pero que celebre como si fuera su victoria, ¿no? Y que eso sea también parte del hit que tenga la Tooth Commission para más adelante otros combates, ¿no? Pero. Bueno, tampoco es que me interese mucho que la Tooth Commission tenga mucho más que ofrecer para otras rivalidades, ¿no? Pero sería algo con lo que se podría vender al menos algo que hacer con ellos. Bien, Kevin Kelly está en backstage con Steve Austin respondiendo a la gente en el chat de AOL. Obviamente está preocupado por su cuello, pero dice que saldrá a ver qué pasa. Promo del Team USA antes del combate. Vader dice que no tiene mucho en común con el resto del equipo, pero sí el, sí el odio por los canadienses, que les faltan el respeto. Hoy no es Vader Time, sino Estados Unidos Time. Steve Blackman dice que no tiene mucha experiencia en WWF, pero sí en muchos otros estilos de combate. Así que una pelea es una pelea para él. Luego habla el team Canadá también. British Bulldog dice las cosas más genéricas posibles. Doc Fornas dice que estaba orgulloso de ser estadounidense antes, pero hoy declara su independencia. Dicen que a los Estados Unidos hay que amarlos o irse, pues él se fue. Así que tenemos ese combate, que al menos sí tiene una historia detrás, que es eh, también clásico de su Bevor Series. El equipo de Estados Unidos, Vader, Goldas, Mark Mero y Steve Blackman contra el equipo Canadá. British Bulldog, Jim Nightheart, Doug Fornas y Phil Lafon, de, cual, de, de los cuales el único canadiense es Phil Lafon. El equipo de Estados Unidos sale con la música del El Patriota, que luego sería de Kurt Angle. La única que está over en Montreal es Sable. Mero le tira su pañuelo de Estados Unidos a Bulldog. Bulldog se lo pasa por el trasero y se lo lanza a Sable en Ringside. Mero mueve a Sable a un costado en Ringside para que no la miren tanto. Bulldog levanta a Vader en un gran suplex. Blackman tumba a todo el mundo con golpes y patadas, pero no se le ve muy fluido. Blackman termina yéndose, eliminado por conteo afuera. Así como que me imagino que un poco la lógica es como es su debut, no quieren que pierda directamente, así que hacen que se vaya así por conteo. Vader le salta encima a Neihard con un elbow drop entre las piernas y con un splash para eliminarlo. Vader luego aplasta a Lafon con un splash desde la segunda cuerda y lo elimina también. Mero salta en un moonsault desde la esquina, Fornas lo recibe mal, con la cabeza y los hombros, y parece que queda lastimado. Mero atrapa a Fornas con un sunset flip desde la esquina, pero Fornas le da vuelta para quedar por encima y lo elimina. Vader quiere darle el tag a Goldust, pero Goldas dice que no, porque tiene la mano rota, está con un yeso ahí. Fornas le da un golpe bajo a Vader mientras el referee se distrae con Goldust. Fornas lanza a Vader en un belly to belly suplex, muy impresionante, luego aplica un Frankensteiner también. Vader le da una bofetada a Goldas para que vaya por el tag. O sea, eso vale por un tag. Y lo mete la fuerza al ring. Goldas sale del ring y se va. Así que queda eliminado por conteo afuera. Vader le aplica la Vader bomba a Fornas y lo elimina. Bulldog golpea a Vader con la campana sin que el referee se dé cuenta y cubre para llevarse la victoria.
1: Esto es, es justo lo que hablabas, ¿sabes? Mira, eh, si, si tuviésemos que apostar tú y yo... ¿cuánto íbamos a decir que Golds era compañero de, de estos? Golds no ha tenido ninguna confrontación con estos quis, quis, creo que tuvo algún combate por ahí con British Bulldog, puede ser pero nunca lo hemos visto con, conviviendo con Vader con Marmero, nada por el estilo, y de pronto aquí está Golds, ¿sabes? Eh, Golds ahora que tiene esta nueva actitud precisamente, hablando de actitud que en este mismo show pues ya están lanzando, ¿no? ya como este este marketing, ¿no? de de que WLF tiene actitud. Y esa va a ser la palabra clave para este año y para, bueno, eh, muchos años por venir de WLF. Eh, ¿Y qué pasa? Pues precisamente, o sea, aquí, como tú lo dices, hay una historia, hay algo que está ahí haciéndose, que es la parte de Estados Unidos versus Canadá, bastante clásico. Eh, aún así, pues es un combate en el cual, por desgracia, por lo mismo de... De que estamos teniendo gente que o no está acostumbrada a ser de equipo o que está condicionada por una historia o que no tiene la experiencia en estos escenarios, pues es un gira mix, ¿sabes? Es como queda ahí más o menos. Porque por cada buena interacción que tienen, digamos, Vader y British Bulldog, tenemos también interacciones incómodas entre Steve Blackman y algún integrante. De, de los... De, de lafon o, o Forna. ¿Sabes? Que tienen meses en luchar. Eh, y luego... Pues tenemos cosas como Mero. Está en, en esta historia precisamente de que está celoso. Por la atención que está recibiendo Sable. Toda la cosa. Y Gold es que de, de plano pasa de luchar. Entonces es como que... Se vio muy afectado por, por todas estas cosas. ¿Sabes? Um, y al final como que... Pues no termina siendo pues, muy agradable de ver. Por, por eso mismo. En este... Eh, en este combate al menos, te digo, el equipo del no, el público estaba muy metido y francamente, o sea, viendo la lista de participantes y demás, yo diría, pues, ¿sabes qué? O sea, ganó quien tenía que ganar realmente. O sea, si alguien quiere que al menos salga bien de aquí es British Bulldog. Entonces es bueno que haya sido esa victoria. Sin embargo, vaya, no es un combate highlight, ni mucho menos. Eh, y es el tercero de este tipo en la noche. Te digo, claramente la cartelera no fue prioridad en este show se nota con cosas como esta, es bueno aún así eh, tener de vuelta a Fornes y la FOM sabes, creo que es, es bueno que ellos pues vuelvan a estar en televisión yo siempre he hablado bien de ellos a pesar de que el buqueo no los ha beneficiado y qué más eh, la historia de Golds ya veremos hacia qué avance exactamente y ahí dependerá no nuestra opinión al respecto y no sé, no soy muy fan de todo esto de, de mero con Stable. Creo que no, simplemente no me está enganchando nada, nada en particular que estén haciendo mal, digámoslo. Eh, pero sí, creo que poco más. Tenía que ganar British Bulldog, está bien. Y nada, o sea, simplemente pues otro combate de relleno en el cual tuvimos al menos la oportunidad de ver integrantes de la familia hart ¿sabes? Aquí luchando. Sí, me gustó que Fornas, eh, sobre todo
0: Lució bastante bien. La Fon no tanto, no tuvo tanto espacio, pero sí le dieron a Fornas un par de momentos con Vader, por ejemplo, de ese belly to belly suplex, ese Frankensteiner, ¿no? Así que tuvo un buen momento ahí para lucir. Eh, no sé qué tanto harán con Fornas y La Fon luego, que tendría que tener un poco más de protagonismo en la división de parejas, pero no sé qué tanto porque si no hubiera visto estos shows que hemos tenido aquí en Monday Night, no sabría que estuvieron ni siquiera en WWF, así que no tengo mucha fe en que hagan demasiado en los siguientes meses pero ojalá. Eh, luego de eso, eh, en cuanto al combate, le afectó bastante, obviamente, que Patriota se lesionara, porque que estuviera Steve Blackman hizo que tuviéramos un par de momentos con él, pero que luego se fuera por conteo afuera del ring y que eso también afectara la dinámica del combate, porque ya estamos en Montreal, entonces los baby faces para el público, van a ser los del equipo Canadá, y por eso deberíamos ver que el equipo Canadá fuera el que se viera un poco más fuerte, ¿no? Que tuviera una victoria, que se viera algo más babyface. Pero necesitamos que Goldas traicione a su equipo y que al final sean dos contra Vader y que British Bulldogs gane con la campana, ¿no? Entonces, me parece que hacen que el equipo Canadá necesite mucha ayuda para ganar al final. Que sí, para el resto del mundo pueden ser los Hills, pero al menos para el público local un poco que se vean bien, ¿no? Me parece que... Pero hicieron mucho esfuerzo para que no sea así. Eh, entiendo que está lo de Goldas, que están haciendo el turn, con lo de Marlina también. Y el personaje, me parece que impulsar ese lado está bien. O sea, entiendo que vayan a usar esto este combate para impulsar esa historia. Pero al juntarlo con lo de Blackman, creo que afectó el combate. no Tener dos finales así por conteo afuera, eh, creo que sumó para mal. Y también para el público en vivo, creo que mató un poco el hype del, del final con... Con la campana, además, que también fue innecesario, ¿no? Pero bueno, al final, quitando los detalles, ganó Bulldog, lo cual es bueno, y ahí está, ¿no? Pero sí, creo que exageraron un poco con la protección al equipo Estados Unidos y a Vader, ¿no? Al menos protegieron a Vader, ¿no? Aunque no tenían que hacerlo en este caso, pero ahí está. Mankind contra Kane. Antes del combate, Mankind dice que eso no será un combate de wrestling, sino él enfrentándose a una pared de ladrillos. El sentido común diría que debe darse la vuelta o escalar, pero él va a tomar distancia y se va a lanzar contra esa pared, y cuando no caiga, va a hacerlo una y otra vez. Como dijo Paul Bear, puede que muera en el intento, o puede que no. Si esa pared cae, serán solo Bear y él, a quien insultó luego de haberle dedicado un año de su vida. Cuando le meta los dedos en la boca a Bear y tenga los ojos saliéndose de las cuencas, le preguntará si es una piedrita, como había dicho, ¿no? porque... Eh, dijo que no era como realmente un obstáculo en el camino, sino una piedrita, ¿no? una cosa así. Así que bueno, ahí está, esa amenaza y que tenga un buen día. Ya en el combate, Mankind baja a pelear con Kane antes de que llegue al ring. Deja la luz roja durante el combate. Al menos no es una luz tan fuerte como otras, así que se ve bastante más claro lo que hacen en el ring. Kane lanza a Mankind contra las gradas metálicas y lo detiene. Kane le lanza una parte de las gradas en la cara a Mankind de afuera. Kane domina hasta que Mankind lo hace caer de cara sobre las gradas afuera también. Mankind tumba a Kane con un Pile Driver y le aplica una Mandible Claw a Paul Bear en Ringside. Kane toma a Mankind del cuello y lo lanza desde el filo del ring hacia la mesa de comentarios en español. Mankind le da una patada baja a Kane y le aplica un DT en el piso. Kane luego sube al filo del ring de un salto y lanza a Mankind desde una esquina hacia Ringside. Kane en el ring remata a Mankind con el Tombstone Pile Driver y se lleva a la victoria.
1: Bueno, esto fue precisamente un buen combate. Creo que un buen combate eh, por la parte precisamente como presentaron a Kane. A Kane, aquí en esta, eh, en esta ocasión no fue como que destacó por su gran actuación en el Reigns, sin embargo, creo que fue eh, destacada su actuación eh, en performance, precisamente con lo que estaba haciendo, con, que estaba involucrado con lo que estaba haciendo dentro del Reigns. Eh, por ejemplo, hoy en día está muy puteado, por desgracia, el, el típico spot, ¿no?, de el powerball o lo que sea en la mesa de comentarios, pero el hecho de que estén mostrando a Kane como Michael Myers, sabes que toma a Mankind desde el filo de la y lo arroja hacia la mesa y ahí se parte la mesa, es como están siendo muy inteligentes con su buqueo, sabes, como te hace pensar, están cuidando de presentarlo pues, como un monstruo, entonces eso me agrada eh, creo que han sido pues inteligentes con cómo ha mostrado a Kane precisamente y eso ha ayudado mucho, y aquí él como que entendió precisamente cómo, cuál era su rol ya lo hemos visto, sí luchar teniendo squash, destruyendo gente, pero ya teniendo aquí un combate en el cual se desenvuelve un poco más, que tiene que recibir ofensiva del otro y demás me parece que es como que entendió a la profesión eh, el antes conocido como Jenkins, este personaje ¿sabes? como que Ahí este lo está haciendo muy bien. Y Mankind, pues, sí, Mankind. Se lleva una derrota, pero no creo que se esté viendo así como terrible tampoco, precisamente. A ver, creo que eh, para bien o para mal, el personaje o los personajes que carga Mick Foley siempre se ponen over con derrotas, ¿sabes? Y si uno está acumulando demasiadas derrotas, pues nada más tiene que cambiar el siguiente. Eso ha sido la fórmula que ha utilizado WWF. Y ha funcionado, al menos hasta este punto. Eh, creo que, de nuevo, eh, la forma en la que él estaba vendiendo y en la forma en la que estaba armando el combate ayudó mucho a Kane, pero eso precisamente es gracias al, al papel que estaba jugando Kane en esta ocasión. Entonces, vaya, yo quedé contento con el combate. Es un combate que no diría así como recomendado, ni mucho menos, pero vaya, es un combate que aprueba, es un, paquete, es un combate que está bien y precisamente es una eh, probada, digámoslo, de cómo es. Kane en un combate competitivo y vaya, me, me dejó una buena sensación, ¿sabes? Aparte de que si te pones a verlo dentro del Kayfabe, es como de wow eh, Kane dominó a Mankind un rival al cual Taker le gustó vencer en ocasiones ¿sabes? Que dio pelea a él, a Shawn Michaels, etcétera y él fue un monstruo enfrentándose a él, ¿sabes? o sea te hace ver a Kane con esos ojos, o sabes dentro del cave, como que sí, realmente es este monstruo que han estado diciendo, si sí, es esta, esta figura, sí este bulldozer que viene y nada más destroza, ¿no? Entonces, vaya, me agrada, me agrada eso y pues a ver en todo caso cuáles serían las, las siguientes presentaciones de Kane, pero por mientras, vaya, me pareció que estuvo bastante bien esta para pay -per view
0: Sí, era la primera vez que Kane tenía un combate, tal cual, porque hasta ahora habían sido solamente apariciones de él eh, para matar gente en combates no oficiales o en peleas no oficiales. Y ese es el primer combate anunciado. Y ya se vio aquí, me parece bastante bien, cómo es que él tiene este lenguaje físico, no, con sus gestos, y eh, aquí frente a, a Mankind también. Y creo que ya ha establecido un par de cosas bastante bien con cómo mueve la cabeza, por ejemplo, para comunicar algunas cosas, ¿no? Eh, en cómo eh, de pronto se ve amenazante en ciertos puntos, en cómo se acerca a hacer algún tipo de movimiento cuando va, no sé, a rematar al oponente. También cuando, o sea, Mankind no es que fue dominado todo el tiempo, sino que también atacó a Kane, le hizo un par de cosas y Kane igualmente recibió, vendió, pero terminó levantándose igual, ¿no? Como un monstruo, que al final recibe, pero no muere. Y eso me parece que ya va estableciendo de cara al público, como tú bien decías, sobre todo como, como Mankind como oponente, siendo alguien que ya la gente sabe que ha sido un oponente fuerte para Taker y en general el personaje de Mick Foley, ¿no? tanto como Mankind, como Cactus Jack y demás. Es alguien que ya tiene una reputación dentro de la empresa como alguien duro, y alguien que ha estado en combates titulares y demás. Ya frente a Kane, que ha sido o sea, King ya siendo alguien que puede hacerle frente y puede ganarle de manera contundente, se ve que es alguien peligroso, ¿no? Y que frente a Taker puede ser un rival que realmente sea un, una amenaza, ¿no? Así que me parece que ha establecido bastante bien tanto a Kane como en el C-Faith, alguien fuerte y también físicamente y como presencia en el ring, alguien a tomar en cuenta. Así que me parece que cumplió con el objetivo este combate frente a Mankind. Vince McMahon y Sargent Slaughter hablan en Backstage. Dicen que hay seguridad ahí en Backstage y que el Bret Hart contra Shawn Michaels se llevará a cabo esta noche, ¿no? Porque supuestamente están vendiendo el hecho de que hay muchos problemas, ¿no? Por todo el odio que se tienen. Michael Cole pregunta a Vince, ¿quién va a ganar? Y Vince dice que no sabe.
1: Ay, esto sí, o sea, yo sí dije a estas alturas como de... Dios mío, o sea, un poquito menos este, de sospechosa, ¿no? Como que ahí viene Bret Hart, no todo sospechoso, ¿sabes? Como de, bueno, <risa> ay, no, no, yo no sé quién, quién va a ganar, o sea. o sea. A ver, no, a ver, si vamos a hacer un scrub job, vamos a hacerlo bien. No, no es cierto, miren. Eh, ¿Qué es? Qué, si o sea, sí si me llamó mucho la atención, o sea, honestamente, viéndolo de, desde el punto de vista del k sí si me llamó muy, mucho la atención que fue como de, wow, pues, están hasta vendiéndote, ¿no? Como de estar aquí eh, Vince y eh, apreciando pa, el papel de dueño, ¿no? Dice, incluso, corrígeme si me equivoco, en el Slaughter habló en este segmento. Según yo, no habló en ningún punto, ¿ves? O sea, uh -huh. entonces es como que el propio comisionado, que es la figura autorizada dentro del que no no dice nada. Y se trata esto desde un, un punto casi, casi, así como dando la vuelta en U sin llegar completamente a la línea. De, de romper el k ¿sabes? De romper las cuatro paredes y decir, no, en realidad estamos asegurándonos de que vayan a luchar porque no se caen bien, ¿sabes? Eh, entonces, vaya, no sé, como que me llamó la atención, me pareció como interesante, um, pero sabiendo lo que va a pasar es como muy <ríe> muy cuestionable que durante todo el show esto se tratara así como eh, no sé, como de Sí, cuando llegue el Mi Event, cuando llegue el Mi Event, o sea, no, más allá de crearme hype, es como de algo está pasando, que va a llegar, ¿qué exactamente va a pasar en el Mi Event? O sea, ¿Se van a matar? O va, va, ¿Van a directamente irse a los golpes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que están intentando venderme? ¿Quién sabe? Por mientras vaya, eh, me pareció eso, como curioso, incluso la respuesta de Vince, que fue casi que cansado, no, ni siquiera pudo actuar algo, no pudo improvisar una línea nada más dijo, no sé, y ya o sea, no pudo sacar algo por el estilo, promocionar el combate el hecho de que nada más dijera eso vaya, habla de que para ese punto era como de no, mi cabeza no está en esta entrevista, mi cabeza está en asegurarme que Taker esté en, en, en mi oficina es asegurarme de que, qué sé yo eh, Owen Bulldog todos estén en, en camerinos sin hacer nada, es asegurarme de que todos estén entendiendo el plan, sabes, como de eh, mi cabeza no está acá y vaya, vaya que no lo estaba ¿no? con no, no todo lo que pasaría justamente
0: Sí, esto, eh, la idea de este segmento me da la impresión de que es igual como lo que va a pasar en el inicio del combate que vamos a hablar de que están haciendo toda este, esta idea de que hay que tener seguridad presente y, los, y los, eh, los oficiales, los referees, ahí porque este combate es muy peligroso, ¿no? Hay mucha, mucha tensión entre los grupos y qué sé yo. Y hay que tener toda la gente presente, ¿no? En kayfabe porque se odian. Bueno, no solo en kayfabe, ¿no? Pero porque hay que tener esa seguridad. Pero luego fuera el kayfabe porque va a haber el screw-up. Entonces Vince quiere tener a toda esa gente presente porque quiere tener seguridad de que luego de lo que vaya a pasar, Va a, ver, va, va a tener que tener, va, va a necesitar tener seguridad presente, ¿no? Para asegurarse de que no pase nada peligroso, ¿no? Para que esté ahí presente la gente que necesita tener, para controlar a Brett por lo que pueda pasar, ¿no? Y bueno, por eso es que quiere armar todo ese teatro para tener a todos los agentes que necesita presentes en Ringside, para un poco amortiguar el impacto, ¿no? Por eso creo que también hace este segmento previo y por eso hacen el brawl inicial y sale toda esa gente de ringside, ¿no? como veremos al inicio del combate Otro combate clásico de Survivor Series, Legion of Doom Ken Shamrock y Ahmed Johnson contra la Nation of Domination Doug Hendrix se entrevista al equipo Babyface antes del combate Shamrock pone over a los campeones de parejas dice que Ahmed sabe mucho sobre supervivencia Hawk dice que dejarán a Nation of Domination en una piscina de su propia sangre y ojalá que no se ahoguen y bueno, poco más Kama patea a Hawk desde afuera y Rocky le aplica el rock Bottom para eliminarlo. Faruk distrae al referee y Dilo golpea a Met en la esquina con su correa. Ahmed se baja del dominator y le aplica el River plunge a Farouk para eliminarlo. Dilo le salta encima a Ahmed en un frog splash, pero no cubre. Amet le aplica a Dilo un suplex frontal muy impresionante. Faruk le se queda buen tiempo en ringside sin irse, a pesar de haberse... a haber sido eliminado. Hace caer a Met desde afuera y le sujeta el pie, mientras Rocky cubre para que lo eliminen. Ahmed persigue a Farouk y se van peleando hacia backstage. Hay mucho silencio durante el dominio de Kama a Animal porque a nadie le importa. Animal hace chocar a Kama con Rocky en el filo del ring y atrapa a Kama en un roll-up para eliminarlo. Dilo le abre las piernas a, Sha a Shamrock y a Rocky le da un golpe bajo mientras el referee no lo ve. Dominan a Shamrock, Animal hace el comeback. Billy Gunn y Road Dog aparecen burlándose de, de Legion of Doom. Animal baja a pelear con ellos. Road Dog le tira talco en la cara a Animal, que queda eliminado por conteo afuera porque queda ciego. Shamrock le aplica un ángel loca a Dilo para someterlo y eliminarlo, así, aunque hay un lío con el hecho de que si sí es legal o no, porque eh, Dilo y Rocky están ahí como que si quieren dar el tajo o no, porque creo que Rocky estaba consciente de que Dilo tenía que ser ilegal, porque tenían que eliminarlo a él, y por eso no quería dar el tag. Pero ahí como que se confunde y termina dando el tag, pero al final eliminan a Dilo a pesar que no era ilegal, pero bueno, eliminan a Dilo. Rocky se queda solo con Shamrock. Rocky golpea a Shamrock con una silla en la espalda. Cubre, pero cuenta en dos. Rocky aplica el Un People's Elbow, pero Shamrock sobrevive. Rocky va por un DDT, pero Shamrock lo revierte en un Orden Light Suplex. Shamrock termina encajando un Ankle Lock para someter y llevarse la victoria.
1: Bueno, este combate la verdad no me pareció que haya sido mejor en cuanto a acción que el último combate que tuvimos en Survivor Series. Pero es un combate que me pareció mejor buqueado, es un combate que me pareció mejor buqueado precisamente porque era con la intención de, ok, vamos a hacer ver fuerte a Cam Shanrock, ¿no? de hecho yo estaba pensando ¿no, ¿que Cam Shanrock va a estar en el equipo de Estados Unidos o? o con los, los Road Warriors o más bien, ¿ese es el equipo de Estados Unidos? ¿no? Eh, o sea, en el papel es un equipazo ¿no? Eh, Legion of Doom Vader y Cam Shanrock, ¿no? Eh, Vaya, creo que me pareció mejor buqueado precisamente el objetivo es que Chambrok salga bien de esto. También que Erbaoqui se vea fuerte, tenga dos eliminaciones. Eh, amet que tenga poca acción porque está lesionado. Eh, Faruk es, ¿sabes? ahuyentado. Entonces ahí, pues, salvan un poco. O sea, creo que en general fue mejor buqueado. Sin embargo, por desgracia, tú, tú mismo lo dices, buena eh, parte del público no está muy interesado en esto. Y además estaban precisamente... Eh, la forma en la que estaba fluyendo la acción no estaba haciendo tan fluida precisamente no estaba como siendo tan cómoda la forma en la que pasaban de, de un spot al siguiente o de una interacción a la otra cuando hacían los tags, entonces no me pareció como que muy por encima en cuanto a acción en cuanto a buqueo sí y estaba pensando eso sí que me encanta el detalle que eso no lo hacen hoy en día de que hay un presentador en francés para el, el público canadiense de, de Montreal, franco canadiense de Montreal, y es que esa me, me parece interesante porque es como de en 2023, ¿no? hace como un año tuvimos el evento de Backlash en Puerto Rico y fue Samantha Irving quien hizo las presentaciones, ¿sabes? ¿No? nadie presentó a, a, a nadie en español, y eso es increíble tener una presentación de Bad Bunny con el, la entrada que tuvo en español, ¿sabes? entonces no sé me gustó y me gustó mucho, me gusta mucho cómo presentan a la nación de la dominación. Entonces, no sé, eso me gustó, estuvo interesante. Eh, pero sí, porque decir... También me llamó Creo la atención que, que... que
0: presentaron a Nación de la Nominación, pero luego presentaron a Legion of Doom, ¿no? ¿Por qué no le dijeron la Legion de
1: Doom? No, no sé cómo dirán doom no, en, bueno, en francés. bueno, cómo dirán Doom en francés, alguien que, que nos diga acá. Eh, mira, no sé, pero ellos se merecen ese buen trato la Nation of Domination es uno de los mejores nombres de stables en la historia o sea poco no estoy diciendo de broma es increíble cada vez que alguien que no ve wrestling escucha Nation of Domination es como ese tiene que ser el mejor grupo de la vida sabes o sea como no como ese no es el nombre de un grupo de metal sabes un grupo una banda de rock famosa no porque lo tomaron estos tipos eh, sí creo que fue un combate mejor busca me gusta que Shamrock, aparte, yo rescatar que se ya la victoria, ¿sabes? Y vaya, creo que le hacía falta a Shamrock, ¿sabes? Algo así, una buena victoria aquí en su carrera en WLUF. En y pues sí, o sea, poco más que te puedo añadir. Sí, claramente están elevando a Shamrock. Ya hubo
0: un par de combates en, los últimos, en las últimas semanas con Brett, con Sean, eh, que le han dado protagonismo, así que están haciendo ese esfuerzo con Shamrock. Y este fue otro combate así con esa mira en él y el público está respondiendo tuvo un buen recibimiento con, en su entrada también una, un, una buena respuesta con su victoria en este combate, así que fue un, una buena forma, o un buen combate en esa dirección en cuanto a la acción como bien decías, no fue tan bueno como el anterior pero estuvo bien pensado y aparte con Rocky si hubo alguna reacción en este combate fue para leon of Doom para Shamrock y para Rocky Maybe así que en ese sentido funcionó y también igual, creo que a pesar de que no estuvo tan bueno en el ring, igual Rocky creo que lo que hizo, lo hizo muy bien. Y también que se quedara hasta el final, igual eleva a Jambro y eleva a Rocky como el que destaca en el Nation of Domination. Así que para tener como ese par de puntos destacados en el combate, tanto Shambrock como Rocky, creo que es un combate que al menos destaca por ese punto. Más que el anterior incluso, así que preferiría quedarme con este que con el anterior. Así que pienso que tiene... Eso a su favor, así que bien por ellos Luego tenemos el primer video O mejor, perdón, eh, sí, sí, sí Aquí me estoy confundiendo con la, con el promo posterior, pero también Primer video de la canción de The Generation X Que es para anunciar el pay-per-view Llamado The Generation X In Your House Que va a ser el próximo 7 de diciembre Luego tenemos el combate por el título Intercontinental Owen Hart contra Stone Cold, Steve Austin. Owen viene con Bulldog, Nightheart, Fornas y LaFon. Nighthart intenta atacar por detrás, pero Austin lo intercepta con un stunner. Owen aprovecha para atacar, intenta aplicar un pile driver, pero Austin lo evita. Austin golpea a Owen contra un poste. Owen como que se quiere ir, pero Austin lo trae de vuelta. Owen frena a Austin con una patada baja hacia atrás. Owen ahorca a Austin con un cable, reta al referee a que lo descalifique. Austin rellena a Owen de golpes y patadas, le hace, un, le hace querer dar un giro, como buscando alguna cosa más elaborada, pero termina con una patada, un dedo del medio y un Stoner para llevarse la victoria. Así que Austin nuevamente es campeón intercontinental.
1: Bueno, justamente este combate eh, lo la vi dos veces, lo vi dos veces porque precisamente con lo corto que estaba, dije, ¿sabes qué? Voy a fijar esta vez, esta segunda vez, ¿Qué tanto está haciendo Austin precisamente? Porque hay en cuenta, ¿no? Como de, ese es el primer combate que veo de Austin desde la lesión. Entonces es el primer combate en el cual vamos a ver este nuevo pues, estilo que tiene Austin. Y he de decir que, por desgracia, ¿saben? Es como de, eh, una vez ves al, al Austin anterior, el Austin técnico, el Austin que tenía algunos combates en el G1 contra... Eh, de Grey Muta así bien dinámico y demás que sabes corre las cuerdas hace y demás ves este Austin y es como ah, qué pena lo de la lesión ¿sabes? porque te estás perdiendo de algo muy bueno eh, sobre todo por la época todo imagínate ahora acá en este caso pues sí creo que en este, en este combate pues la intención o la prioridad pues hay que proteger a Austin Austin se tiene que llevar la victoria tiene que saldar aquí eh, cuentas pendientes y llevarse el título que tenía que haber ganado de forma bien en SummerSlam, pero tiene que hacerlo bien y tiene que hacerlo rápido porque estamos también cuidando su salud entonces en esa en esa reedición o ¿no? en esas vistas que tuve de, del combate fue como me, me fijé que el tipo estaba haciendo pues cosas bastante conservadoras, no era roll fuera del ring, luego recibir patadas en el esquinero, luego él da las patadas en el esquinero, luego stone, o sea ese fue el combate Um, que está bien, ¿sabes? O sea, de nuevo, dadas las circunstancias, está bien y yo creo que incluso con, con, con todo lo que es lastimoso o es, ¿sabes? Entre comillas, decepcionante, el hecho de que tengamos este combate en pay-per-view, yo también pienso, ¿sabes qué? O sea, dada la lesión que tuvo Austin, el hecho de que él vuelva y tenga el combate que debía de tener en, en su último pay-per-view, y que gane el título que debía de ganar, es como de, está bien, ¿sabes? Es como, hay que, hay que agradecer por esto, porque el tipo está con vida, está con nosotros, y sigue trabajando, ¿sabes? Eh, es, es una comparación odiosa, lo sé, pero es como cuando Roman Reigns vuelve, después de dar el anuncio este de, de la leucemia y demás, y vuelve y tiene un combate contra la Drew McIntyre, es un combate bastante me Hay muchas razones ahí que se pueden juzgar y, y se pueden eh, diferenciar de, de este caso, pero a mí recuerdo mi postura fue como de sabes que este tipo es que muy bueno, es muy bueno que esté aquí en primer lugar. Entonces que tenga un combate y, y gane y esté bien, ya está muy bien. Ya después de aquí, sabes que trabaje, que lo vayamos impulsando, o sea que vayamos consiguiéndolo para él, obviamente, pero que esto esté pasando hay que sabes recibirlo con los brazos abiertos. Entonces, en este caso, pues, yo lo sentí así, ¿sabes? Creo que estuvo bien. Y tengo, pues, curiosidad por ver cómo va a evolucionar, o va a ir evolucionando esa eh, esa, esa nueva faceta, esa nueva cara que va a mostrar Stone Cold, precisamente. Y aún así, me gusta y me alegra mucho ver que a pesar de su y demás, un público como el de Montreal, que es son los fans eh, Die Hard, ¿no? De Bret Hart. Están muy, muy a su favor, ¿sabes? O sea, la gente está también a favor, a pesar de que está haciendo el stoner a Owen Hart. Entonces, vaya. El público está feliz con Austin, ¿sabes? Entonces, hay que seguir empujando por él. Nada más con cuidado y que en lo que vaya mejorando, pues, ya venga esa gran, gran oportunidad que por mucho tiempo ya ha estado mereciendo. Sí, había un poco de ambos lados. También había
0: gente que estaba a favor de Owen y no tanto eh, con Austin, pero sí había apoyo para Austin a pesar de todo en Montreal. Cumplieron porque habían prometido que iba a ser el regreso de Austin en su Evo Series y así fue, a pesar de que fue bastante conservador, como decías. También me estaba fijando en eso, no qué tanto iban a dejar que Austin hiciera y qué tanto iba a estar él haciendo en el combate. Hizo bastante poco, hizo lo que estaba un poco, también me fijé, Midiendo lo que podía él permitirse hacer. Y me parece que estaba él, en esa última parte que mencionaba con cómo termina el combate y el stunner, estaba él, me parece, como midiendo qué tanto podía hacer, ¿no? Como que intentó, me parece, hacer algo un poco más elaborado, como con un giro, ¿no? Pero termina no saliendo tan bien y termina como siendo algo más simple, ¿no? Como una patada nada más y el stunner. Así que también está que me parece un poco él terminando de conocer. O terminando de él, saber cuáles son sus límites ahora con ese nuevo estilo que tiene que trabajar. También porque está en una etapa bastante temprana de recuperación, ¿no? Que le están, me imagino, prohibiendo más cosas porque todavía no ha terminado de recuperarse por completo. Y no sé cuál habrá sido el límite que le habrán dicho que tiene que todavía esperar para estar, digamos, al 100% que al, al que nunca va a llegar, ¿no? Pero al menos para estar en un espacio en el que puede estar un poco más eh, tranquilo, trabajando, sin preocupación de lesionarse tan fácilmente, ¿no? porque sabemos que volvió más pronto de lo recomendable, pero a ver cómo va evolucionando, como dices, y a ver cuándo está un poco más cómodo para trabajar un poco más de lo que fue este combate que fue cortito con Owen, y también cuánto le dura el título intercontinental, ¿no? porque sabemos que van a estar creyendo que apunte a cosas más grandes próximamente, y a ver cómo es que manejan ese tema ahora con él volviendo a estar en activo a partir de ahora. Tenemos ahora sí el video de WWF Attitude con la presentación del nuevo logo, el que conocemos, ¿no? que en lugar de ser el amarillo con las letras gruesas es el más delgado, ¿no? en, en blanco, más eh, moderno si se quiere. Así que están ya entrando a esta nueva era con eh, esa nueva imagen ¿no? y sabemos eh, vendiendo esta nueva forma de, de hacer el, o de tener ese producto. ¿no? que ya entrando seguramente una nueva forma de hacer las cosas, que Bret Hart también criticaba un poco, incluso, eh, de WWF, no con The Asian X, con las cosas que ha hecho Shawn Michaels, sobre todo en televisión, y bueno. Y estamos entrando también a esa parte de la de bueno, de la titudera tal cual, y de las Monday Night Wars Pero bien, estamos ya entonces llegando al Main Event de su Series 97, y vamos a hacer, como ya he decía, el repaso de este proceso que ha llevado a lo que veríamos en el Montreal Screw Screwjob. A ver, tengo yo anotado aquí unas, las partes, digamos, de lo más importante. Así que vamos a repasar un poco eh, cómo es que llegamos a esto. Y ahí vamos a hacer una pausa para poder tener algunas opiniones antes de lo que pasó en Montreal. Eh, todo empieza en el 96, que hemos comentado también aquí en el programa porque tuvo Bret Hart que decidir si quedarse en WWF o irse a WCW, porque le había llegado una oferta de contrato. Era una oferta millonaria de parte de WCW, que eran como 9 millones de dólares por 3 años, me parece, en oposición a WWF, que es cuando Vince le ofrece ese famoso contrato de 20 años, ¿no? porque en ese punto lo importante para Vince era no perder, ¿no? porque estaban en plena guerra, y no quería que se llevaran a uno de sus luchadores más importantes, ¿no? O el más importante en ese momento. Así que no quería verse mal haciendo que se lo llevaran y viendo como que estaba perdiendo frente a, lo, a la oposición, ¿no? Cuando ya se habían llevado a Hulk Hogan y todo lo demás, ¿no? Así que entre esas ofertas, Brett decide quedarse, aparte por el hecho de la, por la lealtad y además por la seguridad, ¿no? De tener 20 años y aparte porque es un lugar ya conocido para él. No saber que se va a encontrar al otro lado, y aparte gente con la que no le gustaría estar, como con Hulk Hogan y demás, ¿no? Así que decide quedarse, por esos 20 años. Además le habían prometido que sería Babyface, ¿no? Y sería la cara de la empresa hasta que ya lleve el momento de retirarse, que serían como unos 3 años más, ¿no? Una cosa así. Pero, eventualmente, no se queda como Babyface, sino que lo convierten en Hill como sabemos, pasado un tiempo, ¿no? Que se vuelve el heel antiamericano. Y además, el valor de Brett sabemos que luego va bajando en comparación con los luchadores en ascenso, ¿no? Porque luego, también cuando llega el momento, un año después, que la empresa no puede cumplir con su contrato, con esa cantidad de dinero que le habían ofrecido, porque ya le van diciendo que... Porque hay además meses en los que ya no lo están pagando, ¿no? Como que no le llega el cheque y le van diciendo como que... están les, Le ofrecen como pagarle parte de lo que le están debiendo... En, como al final de su contrato, ¿no? Como que te lo debemos y te lo pagamos al final, ¿no? Y Brett como que no está muy de acuerdo con eso. Eh, ya le van diciendo que como que tome la oferta de WCW un poco, ¿no? Y él se pone a pensar en si le conviene quedarse o no, porque luego de esa, ese cambio a Hill se ve que su valor disminuye porque ya ha perdido el puesto de baby face principal porque está en ascenso Steve Austin y va a perder el puesto de Hill principal porque está en ascenso Shawn Michaels como Hill principal, ¿no? así que su valor disminuye bastante en lo que puede hacer en WWF, por lo que el salto WCW tiene más sentido, ¿no? Y es menos valor él para, para WWF y por lo cual Vince como que tiene menos miedo en perderlo en ese punto, ¿no? Y por eso que también le conviene decirle que tome el contrato, ¿no? Así que un poco por eso también Vince es que tiene la motivación de decirle que mejor negocie con Eric Bicho. Vince le dice a Brett que tome la oferta el 22 de septiembre con WCW, tomando en cuenta que el show en Montreal es el 9 de noviembre, para tomar, tener un poco claro el calendario el contrato de Brett también, para tener esto en cuenta, le permite un razonable control creativo durante sus últimos 30 días en la empresa en, así que empiezan las negociaciones acerca de de qué manera es que Brett se va a ir porque sigue siendo campeón de WWF y se ponen a pensar, ¿no? De qué manera es que se va a ir. En todo esto, sabemos que hay un conflicto entre Bret Hart y Shawn Michaels. Y se había conversado acerca de que sea Shawn quien le quite el título, ¿no? En un primer momento, Bret a lo mejor no tenía tanto problema en poner over a Shawn. Pero en una primera reunión que tuvieron Bret, Shawn y Vince, Shawn directamente había dicho que no estaba dispuesto a poner over a Brett. ¿no? No estaría dispuesto a ponerlo over en ninguna circunstancia. Y eso hizo que Brett se sintiera, obviamente, menos dispuesto a poner over a Sean. Uh, uh, incluso si Brett alguna vez le dijo a Sean que sí, yo estaría dispuesto a hacer negocios contigo, Sean le dijo, ah, sí, que bien, yo no lo yo no leía contigo, ¿no? Así que ya Brett estaba con menos disposición a trabajar con Shawn Michaels, ¿no? Así que Brett al final dice que no quiere poner over a Sean y al final dice que tampoco no quiere perder en Canadá. Para nada, ¿no? Porque ya es Babyface en Canadá y su personaje se vería muy perjudicado si perdiera en Canadá. Eso es también importante porque el show en Montreal, su ever series es en Canadá y el Raw siguiente en Ottawa, también es en Canadá. Así que esas dos fechas están descartadas para perder. Brett firma el contrato con WCW el primero de noviembre, con la condición de que se mantenga confidencial hasta el día 10 para proteger su ever series, ¿no? que no se haga público. Brett empezaría en WCW el primero de diciembre. Aunque Bischoff le daría la chance de trabajar con WWF hasta el día 8, ¿no? Para terminar sus planes de soltar el título, lo que necesite hacer. Sin embargo, la historia se hace pública el día 4. Porque se, se de pronto se publica la noticia, qué sé yo. En Wrestling with Shadows, eh, Brett acusa a Vince de haber eh, hecho público esto de la, de la firma, ¿no? Un poco, no sé si por rencor o lo que sea. Así que Brett piensa que Vince fue el que hizo esto público y hay, hay como hay una sospecha, no sé. Y eso también hace que esté un poco más molesto con Vince. Y eso es lo que hace que eh, Vince eh, también entre un poco en pánico, ¿no? Porque no quiere que Eric Bischoff salga a decir que tiene al campeón de WWF contratado. Así que incluso propone que Bret pierda el título en el House Show del día 8. Pero Bret dice que no. Quiere tener el combate con Shawn porque no quiere que su salida sea anticlimática. Y él propone que puede soltar el título en cualquier house show, incluso, pero tiene que ser luego del día 12. O sea, pasado los shows en Canadá. Pasado Montreal, pasado Ottawa, ¿no? A la semana siguiente. Pero eh, no, no puede ser en Canadá. Así que se plantean varios escenarios, ¿no? Pero hasta aquí, Walter, un poco de opiniones acerca de cómo ha sido este proceso, ¿no? Algo que quieras añadir a lo que he venido comentando hasta ahora.
1: Bueno, creo que, a ver, también hay que aclarar una cosa, que es que mucho de esto, por desgracia, es de... Él dijo, él dijo, ¿no? En el caso de Bret Hart, pues, una cosa que, que creo yo balanceo un poco a su favor es el hecho de que él comentó de que él se acercó a Shawn Michaels y dijo, oye, Shawn, este, sé que vamos a tener la lucha, mira, está bien, no tengo ningún problema, y vaya tú siéntate seguro estando en el ring conmigo que no va a pasar nada y vaya, hacemos, el, el, hacemos negocios para que tú te seas campeón. Y la respuesta de Sean es como, ah, sí, pues yo no, ¿sabes? Y se va. O sea, en, tú dices eso o Bret Hart dice eso y es como de, bueno, Bret Hart tiene todo derecho del mundo a enojarse, ¿sabes? Ahora, siendo completamente objetivos, eh, con, teniendo como, en, o creyendo en reportes o declaraciones de personas que no son ni Shawn Michaels ni Bret Hart, yo pensaría, ¿sabes? Pues yo creo que es una, es una combinación de dos situaciones. Uno, Brett realmente no quería irse, tal vez estaba insatisfecho con el valor en el, su valor en la empresa, insatisfecho con la nueva dirección que estaba teniendo la empresa, o con tener que trabajar con Shawn Michaels y demás, pero él sabía que ir a WCW no iba a ser buen negocio para él. Porque, vaya, iba a ser buen negocio por la parte monetaria. Sin embargo, eh, sé que, o me da mucho la impresión de que es alguien que está cuidando precisamente su legado, no su imagen. Y es como de, yo sé que si voy a WCW, no me van a tratar como este, esta gran estrella, esta gran contratación. Simplemente voy a ser una cosita ahí que presuman y luego voy a hacer uno más del roster, ¿sabes? Spoiler, eso fue lo que pasó, lamentablemente. Eh, y hablando de esto, pues, eh, te digo, uno es eso, él no se quería ir, pero por otro lado, Vince necesitaba que se vaya, no, se nece, se nece, necesitaba que se fuera, necesitaba que se fuera, porque no podía pagar y no podía honrar ese contrato que originalmente eh, firmó. Entonces, yo aquí simpati simpatizo mucho con Brett porque um, eh, hoy en día, sabes ya sabes, sabes cómo es la, los millennials. Nosotros nos gusta ponerle nombre a todo, ¿no? Y esto se podría considerar un poquito como eh, silence firing, eh, ¿no? Como un despido silencioso. Básicamente estamos haciendo todo para que tú renuncies, ¿no? Eh, que todos, todos queremos que tú te renuncies. Pero no podemos hacerlo. Entonces hacerlo, 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 provocarte. Por cierto, vas a, vas a perder el título contra Shawn Michaels. ¿sabes? Cosas así para ya provocar que Brett diga, ok, ya está bien, me voy. no Ya firmé y me largo. Y esa situación luego no pudo ser controlada por Vince McMahon. ¿sabes? Lo que me da la impresión es que Vince estaba haciendo eso todo a propósito porque recordemos que llevamos un buen de semanas sin, con, con Brett, sin, sin ser el McGee-Ben en los shows y también un buen de semanas con Shawn Michaels o este grupo de D-Generation X haciendo shoots y haciendo cosas, segmentos bajo la, el permiso y la bendición de Vince, ¿sabes? Y esto es con la intención precisamente de, de causar lo que terminó causando y yo creo que honestamente perdí el control de la situación. O sea, llegó un punto en el cual se dio cuenta de que no podía eh, dar a torcer el brazo de Brett porque Brett, si creemos en su versión de que él fue con Sean y Sean tuvo esta respuesta hacia él él dijo, no voy a perder no voy a perder en, en Canadá, no pero Brett, no voy a perder en Canadá, como de no da su brazo a torcer como de dando esta este, cómo decirte, como um, como, 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 poni como, como poniendo poniendo pie en tierra no y marcando y diciendo no, ok Voy a ser fuerte y te, voy a, y te voy a hacer esto porque jodieron un poco conmigo, ¿sabes? Entonces me voy a desquitar, digámoslo, de cierta forma, haciendo esto. Poniendo yo esta exigencia. es No voy a perder en Canadá. Pero honestamente no culpo a Vince por ese miedo de Eric Bishop. Porque Eric Bishop mm. puede decir a Brett Harden: no, Brett, tú tranquilo. Nos vemos en, en diciembre. ¿De verdad? O
0: sea, no. No, no, o sea, que no? Si, si no hubieran hecho el screw y hubieran confiado en Eric Bischoff, o sea, si hubieran confiado en Eric Bishop de que no iban a decir nada, Eric Bischoff salía en Raw a decir eh, no, a, a que no saben a quién tenemos bajo contrato, ¿no? Eh, sí, tienen un campeón en, en, en WWF, pero ese campeón es nuestro, ¿no? O sea, sí.
1: obviamente lo iban a decir. Y ojo, o sea, creo que eh, ahorita tú vas a decir cuáles fueron los planes o, o las alternativas a lo que pasó, pero sí. a estas alturas hay buenos días para que tú tengas un plan de contención. ¿sabes? O sea, hay muchas, muchas alternativas y este, este, es este es uno de los fantasy bookings más repetidos a lo largo de todo el internet. Todo el mundo tiene una mejor forma de hacer lo que, lo que pasó. Tiene una forma de que probablemente, seguramente, proteger hubiera estado de acuerdo con muchas de esas, ¿sabes? Carajo, ni siquiera tienes que ir a fantasy bookings de, de nerds, de Marx en el internet. Solamente tienes que ir a entrevistas de Undertaker, ¿sabes? Undertaker <risa> lo dijo, o sea, él, él mismo dijo, molesto a Vince, ¿por qué no me pusiste el título a mí? Estoy seguro que Brett hubiese querido, te lo dijo, que iba a estar estaba de acuerdo en perder contra mí. Que yo que la ganara y al día siguiente perdí la contracción no pasa nada, pero te evitabas todo este pego, te evitabas todo esto ¿por qué no hiciste? ¿sabes? y algo me dice, si me permites decirlo y adelantar un poco, es que Vince batman es alguien que es un promotor y los promotores a veces eh, por naturaleza tienen que ser muy, o son despiadados y el caso de, de Vince, viéndola, yo creo que cuando Vince vio la oportunidad de hacer el mayor daño posible o de hacer esto, fue de voy a hacerlo, porque voy a castigar a Brett, ¿sabes? Como de porque me hizo enojar. Eh, lugar es terrible, si me lo, si me lo si me permiten decirlo, eh, y esto tiene consecuencias eh, en, en el wrestling. Deja tú lo que sería la titubea, sino cómo nosotros vemos el wrestling, que no nos alcanzaría el tiempo de este podcast para analizarlo, pero sí, vaya. Creo que fue una combinación de eso, ¿no? De Brett no queriendo irse, pero poniendo eh, pie en tierra y diciendo, ok, voy a tener esta exigencia, y Vince perdiendo el control de la situación por querer hacer un silence eh, firing, ¿no? Con, con Brett. Y llega a este punto en el cual, ok entonces vamos a tener que pensar en alternativas, ¿no? Porque claramente no va a perder o no quiere perder el título en Survivor Series, Hart. ¿qué diablos hacemos? Y bueno, ¿cuáles fueron los planes? Cuéntame.
0: A ver, esto, como digo, los planes o los planes que se plantearon fueron cambiando porque van pasando los días y van cambiando las cosas porque luego se hace público, entonces algunos planes son más o menos viables, pero a ver. Por ejemplo, hay planes que se van planteando, ¿no? En un primer momento, un plan fue que Undertaker interviniera para una descalificación en Montreal. Luego, Sean hace que Brett pierda el título frente a Taker en el pay-per-view de diciembre. Y eventualmente, eh, Taker, o sea, al ganar Taker el, pay en, en el título, sería como que, ah, la venganza porque Sean eh, hizo que eh, eh, Brett ganara. Oh, que perdiera Taker, ¿no? El, el combate, una cosa así, ¿no? Eh, que le ganara Brett a Taker, ¿no? En, en, eh, cuando fue referee, una cosa así, ¿no? Como que tuviera una conexión, así que tenía sentido. Otro final fue que John ganara en Montreal. John luego... Esto es algo que le propusieron a Brett, ¿no? Para que se fuera como una historia más a largo plazo. Como para convencerlo de que se fuera después de Rosalminia. Que John ganara en Montreal que John luego ganara una Fatal 4 Way con Bret, Taker y Shamrock en diciembre, que John luego le ganara un combate a Bret en escaleras en Royal Rumble, luego, luego que Bret pusiera su carrera en juego por el título en Raw y que ahí le ganara a John. y que luego Brett finalmente pus, pusiera over a Steve Austin por el título en WrestleMania y que luego de eso recién se fuera a WCW, ¿no? Eso fue lo que le ofrecieron a Brett y Brett con eso firmó el contrato con WCW, ¿no? Porque dijo, no, voy a perder cuatro veces y luego voy a poner, voy a ganar una vez, ¿no? Dijo, no, están locos, ¿no? Ya, luego de eso, luego de que el contrato con WCW ya estaba firmado y estaban hablando acerca de cómo hacer para salir del tema en Montreal, Vince en realidad, y esto lo, me lo pasabas también por cuando estábamos hablando antes de grabar, ¿no? De que Vince propuso la idea del screw job, pero acordado con Brett, ¿no? O sea, de que hubiera un screw job, ¿no? De que Sean le robara el título en Montreal y que al día siguiente en Raw, Brett tuviera como una, una discusión con Vince que fuera como, pero una discusión en K-Fave, ¿no? En, en Raw y que golpeara o empujara a Beans, ¿no? Y que de esa manera se fuera de la empresa, pero todo dentro del K-Fave, ¿no? Pero Brett dijo, no, de eh, que no estaba de acuerdo con eso, que no quería perder en Montreal primero, y tampoco poner operación. Pero es curioso que propuso esa idea Vince. Eso me hace pensar que Vince tuvo ya esa idea del, del screw en la cabeza y que esa idea nunca se le fue, ¿no? Y que al final quiso hacerla de todos modos y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Y luego, o sea, Vince nunca ha hablado uh -huh. sobre esto, aparte de la entrevista que dio justificando lo que hizo, ¿no? Pero creo que esa malicia fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo, ¿no? Y luego va a decir lo que quiera, ¿no? Pero creo que eso fue lo que, o sea, esa fue la idea que le vino a la mente y dijo, esa es la mejor idea, hagámoslo, ¿no?
1: Así que ahí está. Creo que to todo el mundo quiere tomar crédito de eso, ¿no? Porque así, por desgracia, voy a, voy a sonar bien, va a sonar bien fue lo que voy a decir, pero la gente en el wrestling va a tomar crédito de lo que sea bueno o malo, siempre y cuando se hable de ellos. O sea, si hubiera una forma en que el holocausto no tuviese un hit tan nuclear y tóxico, estoy seguro que más de uno en el wrestling tomaría crédito por ello. O sea, así de grave es. Gene Cornell ha dicho que él, él sacó la. a reducir la idea del, del screw job. Vince Russo lo dijo. Shawn Michaels lo dijo. Triple H lo ha dicho. Eh, también Bret Hart en su momento también comentó que me parece eh, Jerry Brisco también fue el que también sacó esa idea eh, y luego tenemos personas como eh, Bruce Prichard que dice oh yo no sabía nada nunca, yo nunca, yo no tenía ni idea como, sí, Bruce Prichard, claro que sí, ¿sabes? Eh, es como, sí, terrible, pero precisamente también pensaba eso, ¿no? el hecho de que Vince propusiera esta idea y esto se habla muy muy poco es como, o este día tan parecido, es como, ah, huh, igual y es como un poquito de venganza, ¿no? De, te dije que hiciéramos esto, no quisiste, lo vamos a hacer, te guste o no. Ahora lo vamos a hacer a, a mis términos, ¿sabes? Eso también me hizo, me hizo sospechar. Uh
0: -huh. Luego, eh, lo que propone Brett es que él gane en Montreal y luego propone perder... Ante Vader o Shamrock o Mankind o Undertaker en el house show de Madison Square Garden el día 15, ¿no? Para que ya entregue el título y luego se vaya, ¿no? Para que no haya más problemas. Luego lo que, lo que proponen a. lo que al final acuerdan. Antes de que haya el problema de que se haga público la noticia de que Bret se va. Es que el combate en Montreal termine en descalificación. Y que luego Sean gane una fatal four way en diciembre creo que ahí participando eh, Sham, Rocky Taker y que luego Brett se despida en el rol de la noche siguiente poniendo over a la empresa, poniendo over a Vince ¿no? y que se despida como bonito del público no y que ya, así termine todo pero luego de que se hace público lo que, eh, que se sepa que Brett se va a ir, es cuando entran todos en pánico y ya no se puede hacer eso porque no quieren que WCW diga que Brett es, les pertenece, no así que no, no pueden hacer eso no pueden esperar un mes más Así que al final, lo que terminan diciendo, lo que terminan acordando esa misma noche en Montreal, que van a hacer, es que el combate va a terminar en no contest, porque van a entrar los de la Hard Foundation, y va a entrar eh, los de la gente de DX, y va a haber una trifulca, así que termina en no contest, y que al día siguiente en Ottawa Brett entrega el título y se va de la empresa, ¿no? O sea que Brett no pierde, sino que entrega el título y se va. no Nunca le gana, no pone no ver a nadie, ¿no? Así que eso, y como Vince, obviamente esa idea lo acepta porque ya no quiere discutir más con Brett, pero obviamente no le gusta porque quiere que ponga over a alguien antes de irse, no? ya que se está yendo del territorio y tiene que poner over a alguien para elevarlo en, 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 en su roster. Y claramente quiere que sea Joe Michaels. Así que por eso vamos a tener lo que tenemos, pero ahí está. Esos son los escenarios posibles que tenemos de lo que se va hablando durante este proceso entre la negociación de Vince McMahon y Bret Hart, Walter. Así llegamos entonces al combate por el título de WWF en su Series, Bret Hart contra Shawn Michaels. Eh, es un combate además que se presenta como un combate muy grande. Esto sin que sepamos de que es el, combate, el último combate de Bret Hart ¿no? y que va a pasar lo que va a pasar. Eh, porque lo han vendido como un combate además que no ha pasado desde Rosalminia 12. Y es un combate entre nombres grandes de la empresa y con toda la rivalidad que atraen y el odio que se tienen de verdad, ¿no? Y ponen algo que no han puesto, creo, en otros momentos de WWE, de la historia de WWE, con entradas desde atrás de la arena, ¿no? Como hacen, hacían en algún momento en TNA también, eh, que es algo bastante... que le da un, un ambiente interesante a, a las entradas. Shawn hace lo que quiere con la bandera de Canadá en su entrada, que la pone en la lona y como que se lanza encima, ¿no? Ya en el combate, Sean va a atacar a Brett. Se ponen a pelear por Ringside sin que suene la campana. Se meten a pelear entre el público, con la gente lanzándose encima de ellos. Varios referees y oficiales salen ahí para poner orden. Sgt. Slaughter, Miss Man, como decía, hay mucha gente en Ringside. Y es como ya anticipaba, ¿no? Hay muchos oficiales y mucha gente porque están preparándose para lo que puede pasar después. Jim Ross menciona la especulación sobre Brett yéndose de la empresa. Brett lanza a John en un backbody drop en ringside, le da una patada baja directa. Brett luego le aplica a John un suplex en la rampa. Se ponen a pelear a, a golpear a referees y oficiales. Vince discute con Brett también. Brett ahorca a John con la bandera de Quebec y por fin empieza el combate en el ring. John toma el control, lanza a Brett en un suplex frontal sobre las gradas metálicas. Brett se pone a atacar a la rodilla izquierda de John, aplica una figure four. Brett salta desde la esquina. John pone al referee en medio para que reciba el golpe. Sean derriba a Brett con un piquete de los ojos Encaja el sharpshooter Y en ese momento eh, Supuestamente lo que estaba planeado Es que Sean encajara el sharpshooter Y que Brett le diera vuelta ¿no? Pero El referee que tendría que estar tirado todavía Por el golpe anterior Se pone de pie Y cuando pone Sean eh, el sharpshooter El referee hace sonar la campana Y eh, Vince también, en ringside le grita al tipo de la campana que le haga sonar. Así que la campana suena, sin que Brett se rinda. Y se declara que John gana, ¿no? Suena la música, eh, Brett y John se quedan mirando a Vince en no John también actuando como que no sabe qué está pasando. Y Brett le escupe a Vince en la cara, Vince le grita a John que baje, que vaya por el título. John se va con, con Triple H, con Rick Root, y se va de la arena mientras Brett se queda en el ring y así termina el show eh, bastante abrupto para la transmisión en para la transmisión en pay-per-view mientras que Brett se queda en el ring con bastante o sea un, bastante, un final bastante anticlimático no pero sabemos que luego eh, por lo que se ve en la filmación por ejemplo de, de Western Bichados no de que Bret se queda eh, tirando las, los monitores del, de, de las mesas de comentarios, haciendo el gesto de WCW ¿no? a, a la cámara. Y bastante molesto, ¿no? Porque era el final en el que no habían acordado. Y luego todo el lío en backstage, ¿no? De acercarse ahí a preguntarle a Sean si él sabía lo que iba a pasar, y Sean diciendo que no. Y el pleito con Vince, que termina golpeándolo y dejándolo noqueado. Undertaker también, que, es el que primero se acerca a Vince a decirle que, vea, que vaya a hablar con Brett. Así que ese es el drama del Montreal Screw up, de quitarle el título a Bret Hart contra su voluntad.
1: Um, con, vamos a concentrarnos en, en lo que es el combate. ¿sabes? A mí me sorprendió eh, leer que, en la opinión de, de Melzer, de Dave Melzer, era eh, un combate que estaba convirtiéndose en un clásico hasta el final. Y yo, no, yo no estoy en ese en ese espectro, ¿sabes? O sea, yo sí estaba pensando mucho de que, bueno, esto es un combate bastante normal, ¿sabes? Es diferente a los combates de Shawn Michaels y de Bret Hart que hemos tenido, sin duda, porque te lo voy a poner así. Um, primero, es diferente porque es un combate entre Shawn Michaels y Bret Hart que empieza fuera del ring. O sea, oficialmente la campana tarda en sonar porque tienen todo este brawl en la arena y demás, ¿no? Y cuando llegan finalmente al ring, entonces... Tienen este combate, el cual no es un combate que ya hemos visto de ellos en el que tienen combinaciones, tienen pues secuencias trabajadas, sino es más bien como de. Yo me toca hacer el movimiento a mí, ¿sabes? Ahora me toca hacer el movimiento a mí. Como que se sintió muy así. Y se sintió casi que muy atípico, precisamente en mi opinión, como las cosas que hacían, como el, el power slam que hacía. Body slam, perdón, que hacía Shawn Michaels, Abert Hard, cosas así, ¿sabes? Que te llaman la atención. No creo que esto. Tenga, esté este ligado a toda esta situación de Monster Screw Jot para nada, pero precisamente esta era la forma en la que estaban haciéndolo, como a hacer un combate distinto. Eh, pero es un combate en el cual sí me pareció como de, ah, como que están llegando a este clímax, algo rápido, ¿no? Algo rápido, considerando que este pay-per-view todavía se puede extender unos 10 minutos más, es un pay-per-view o es un combate el cual, en teoría, tiene unos 12 minutos, algo así dentro del reino apenas, o sea todavía podrían estar haciendo más cosas, ¿no? Entonces me, me tomó de sorpresa, no creo que esté a un clásico, yo sigo prefiriendo más los combates anteriores de ellos, eh, en WrestleMania, el Iron Man, el, el combate que tuvieron también, eh, cuando Shawn Michaels era campeonato continental y va a Bret Hart, ¿sabes? Es, eso es como que los prefiero más que este, pero aquí lo que no pueden igualar o lo que superan a los otros es el aura, o sea, el público está muy metido, y es que luego me dio curiosidad y me di cuenta... Que el Bell Center, actualmente Bell Center eh, en Montreal Es una arena que ha tenido momentos Históricos para Para WWE eh, Ahí fue por ejemplo el debut de Brock Lesnar Ahí fue recientemente Elimination Chamber Entonces ahí fue el combate de Sami Zayn contra Roman Reigns Por ejemplo eh, Vaya, entonces Sí como que el ambiente estaba muy fuerte y todo lo que estaban haciendo estaba teniendo defecto en el público. Entonces, como que lo rescato, simplemente no lo tengo ahí como ah, esto suena, pues ha sido combatazo, ah, o fue un combatazo pero tú pasó lo que pasó. No, creo que un combate que se está dirigiendo a algo bueno eh, y muy distinto a lo que nos tienen acostumbrados sin embargo, fue interrumpido por situaciones muy por encima de, de, muy por encima de nosotros. ¿no? Ahora, hablando de esto, Ah, wow, o sea, ¿qué, qué, yo no puedo añadir nada sobre lo que sucedió, pero sin embargo, puedo subrayar algunas cosas. Uno es que yo sí creo en la inocencia de Earl Hepner me da la impresión que él es alguien que precisamente no fue, fue presionado hasta el día del show, como que ya cuando fue el día del show, esto es lo que va a pasar, lo vas a hacer, te guste o no, luego de haberle prometido a Bret Hart de que, no, Bret, tú tranquilo, yo no voy a hacer nada, ¿sabes? Porque ya Bret se se sospechaba algo, eh, y para él, o sea, yo estoy en, una, estoy en una posición así, me imagino, y es como, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, yo tengo familia, tengo bocas que alimentar, me voy a, ¿qué, ¿qué hago? Me quedo así como de eh, eh, paralizado en el ring, si no lo hago yo, lo va a hacer otro, otro referee, lo va a hacer Mike Yoda, lo va a hacer el que sea, ¿sabes? O sea, eh, entonces sí, es como de... Es una posición incómoda para Eric Hepner, y yo sí creo muy, muy honestamente en las disculpas que él dio a Brett Harper. ¿Sabes por qué? Porque a mí, o sea, no sé, pero a lo mejor voy a decir una locura, pero creo que es la única persona que ha ofrecido disculpas a Brett, ¿sabes? Y mira, es una, una situación así. A ver, yo, yo no sé cómo tú abordes esto en tu vida personal, Alexandro, me lo puedes decir, pero. Y esto aplica en, en todas las situaciones, ¿no? En, en vida laboral, vida personal, amorosa, etcétera. Si tú tienes un argumento, tienes la razón, no importa si la tienes, si hiciste algo muy grave eh, en pro de tu argumento. Eh, en este caso, por ejemplo, convengamos que Brett estaba mal en esta situación y que él, él debió haber perdido el título en Cyber Series y hacer negocios y hacer lo que su patrón, su jefe, le estaba diciendo y todo obedecer y todo normal. Sin embargo, el hecho de que hicieran esto de esta manera, de la forma más dolosa posible para causar el mayor daño posible, porque yo creo que no hay, no hay forma que no me convenzcan de que no había intención de causar daño acá, y ahorita les voy a decir por qué. Um, les automáticamente les quita la razón a Vince, a WLUF, a Sean, a todos ellos, ¿sabes? Porque estás haciendo algo muy drástico por el bien de tu argumento. Es también lo que en mi posición, si me permiten decirlo, eh, con todo el tema de Cian Pang en EIW. Como de, tú, tú tal vez tenías un muy buen argumento y creo que tenías unas cosas que tienen todo el sentido del mundo, pero las cosas que hiciste te quitan la razón, ¿sabes? No te, no, no, ya no puedo yo defender tu argumento o estar de acuerdo con tu argumento. Creo que es lo que pasa aquí. Y el hecho de que Air Hepner, de todos, viniera, que fue el menos cómplice, ¿sabes? El que menos... Eh, Estuvo allí precisamente ideando planes para hacer esto, que solo fue una víctima colateral, digámoslo. Se Brett y dice: Brett, lo siento, yo creo que eso me compra y me hace creer en su inocencia. Y la razón por la que estaba pensando, nada más para es una última cosa, el hecho de que yo pienso de que sí fue con la intención, con malicia precisamente, con la intención de causar daño, es del hecho de que Shawn Michaels inmediatamente pasa lo que pasa, baja del ring y actúa molesto, como de ah, no me gusta esto que acaba de pasar. Y va al, al backstage y le dice a Brett en su cara, frente a su familia, cuando Brett le pregunta, Shawn, tú estabas en esto, él dice, No, no, te lo juro por Dios que yo no sabía nada de esto. Mira, uh -huh. Shawn Michaels, opinión personal. Y Yo creo que esto es de las mis opiniones más cancelables en el mundo del wrestling. Eh, voy a, a ver, voy a, voy a intentar elegir bien mis palabras. Mira, yo creo, eh, como, como creyente, incluso como creyente, que si tú te estás haciendo, si tú reconoces que en el pasado hiciste mal, tienes que hacerte responsable y tienes que hacerte, eh, pues sí. Te dejes hacerte responsable por, por esas cosas que hiciste mal en el pasado, ¿sabes? Esos pecados, algunos digan, o esos males que tú causaste. Shawn Michaels nunca tomó responsabilidad de eso. Yo creo que Shawn Michaels siempre ha esquivado o nunca ha dicho a Brett, Brett, lo siento, eso estuvo mal, te mentí en tu cara, a ti, frente a tu familia, y eso no estuvo bien yo iré esto, o no iré de esto, o sea, lo que sea, que diga la verdad, no lo he hecho. Entonces el hecho de que hoy día la reputación de Shawn Michaels esté en, un, en una mejor pos posición eh, no me me satisface o es suficiente para mí, porque no se está siendo responsable de cosas graves que hizo en el pasado. Cuando se es? encontraron este. en, en Raw y se dieron la mano,
0: no le dijo disculpa. le dijo algo así como que... Te merecías que, lo que pasó en Montreal. Te merecías lo que pasó, sí, una cosa así le dijo.
1: Sí, sí <risa> le dijo eso. Tú te merecías lo que pasó en Montreal. Eso fue dentro del kayfabe, quiero pensar yo. Pero aún así el hecho de que... De que no... Fuera del kayfabe nunca hubo algo así, es como... Caray, ¿sabes? Um, entonces, ahí había malicia. Y mira, de nuevo... Yo nunca he sido el mayor fan de, de Bretton Hart, ni mucho, pero es una situación en la cual si sí me pongo a pensar como de de nuevo eh, si tú haces algo tan drástico para de intentar defender tu argumento entonces tu argumento ya perdió automáticamente a mis ojos eh, y solamente para cerrar he de decir que esto en lo particular es viéndolo en, en, en este papel de fan de 1997 que tenemos cuando vemos Monday Night, para mí esto es como Mierda, cómo se va a recuperar WWF de esto. Porque esto es un golpe anímico en la moral de todos los luchadores. Porque en el pasado ha habido eh, Screw Jobs, incluso dentro de WWF. Eh, y de hecho, investigando un poco, vi que el, el Screw Job, entre comillas, no, que no es tanto Screw Job, exactamente dependiendo de quién le creas, más grande o más antiguo, perdón. Es, pasó en 1911 entre un, en un combate oh. de George Hackenschmidt y eh, Frank Gosch, imagínate pero ya Vince ha tenido situaciones como esta el, el Screwjob de Wendy Richter es ¿sabes? Mm. un podcast aparte y entonces para este en particular es muy grave porque fue en el main event de un pay per view fue ante un público muy fuerte un mercado muy fuerte para WLUF como es Canadá a un, una persona muy over y muy querida en el mundo del wrestling como es Bret Hart, justo cuando Bret Hart se va a ir a la competencia. La otra empresa grande de Estados Unidos que tiene todo para usar a Bret Hart en el mejor sentido de esa palabra y sacar provecho a esta situación. Yo lo que estoy pensando como fan del 97 es, mierda, ¿cómo va a salir WWF de esto? ¿Y cuál es la moral? ¿Cómo van a trabajar luego de esto? ¿Sabes? Porque esto es, es grave y esto puede ser un punto en el cual la posición el liderazgo de Vince puede ser muy cuestionado eh, el tiempo nos va a dar muchas respuestas a cómo fue que WLF logró sobrevivir pero a este punto yo estoy, ¿sabes? viendo esto y es el fin del mundo ¿sabes? Todo, eh, el wrestling cambió eh, para mal en, cuando veo esto, ¿sabes? y me pregunto cómo habrá sido un mundo eh, sin el Montreal Screwjob yo sí creo que mm. hubiese tenido un impacto en cómo se buquea, en cómo WWE se presenta, cómo Vince McMahon se presenta, cómo WCW se, prese se presenta etcétera, etcétera, o sea sí, te iba a tener un, sí tuvo un impacto muy grande y aquí por mientras sin adelantarnos en spoilers del futuro y demás yo lo que estoy pensando es ¿dónde se acabó ¿Sabes? Este es el fin de, del wrestling, como lo conocemos. Y probablemente, no, sino el, el fin de WWF es probablemente el fin de Vince McMahon, como lo conocemos. Y así fue, justamente. Si
0: sí, yo lo que estaba pensando al ver eh, por ejemplo Wrestling with Shadows ¿no? y todo lo que pasa con el montaje Screw Screwjob es el timing sobre todo. Porque es que Vince, o sea, me imagino que el tema económico y el seguramente la acumulación de cheques que no se están pagando ¿no? y, y lo que se le está debiendo a Brett, todo eso forzó a que sea ese el momento en el, que, en el que Vince le dice a Brett ya, mejor toma el contrato con WCW y hagamos esto de una vez. Pero justo que coincida con el pay-per-view que va a ser en Montreal y que tenga que hacerse todo este asunto, justamente cuando vamos a ir a Canadá, y que tiene que hacerse todo esto de tener que hacer que Brett suelte el título. O que Brett tenga que irse a WCW cuando es el campeón. O sea, no pudo haberse hecho todo este trámite en un momento un poco más cómodo para poder haber tenido que acomodar las cosas o haber podido lidiar con el asunto de una mejor manera. O sea, eso es lo que me, me da a pensar, ¿no? Porque lo otro es verlo con malicia y decir, a lo mejor quería que coincidiera con el show en Canadá, ¿no? Pero ahí también es un poco contraproducente pensar que eso quería que fuera así, ¿no? Porque, de, ¿por qué quisieras que Brett perdiera en Canadá, no? Si crees que Brett pierde en Canadá forzosamente, sería porque quieres bajar la imagen de Brett en Canadá. O sea, has invertido todo el último año, o casi todo el último año, en elevar la imagen de Brett como Babyface en Canadá. Tal vez, o sea, sin tomar tal vez bis no tomó en cuenta esta cláusula del contrato de Brett de su control creativo en Canadá y, o en, el, en, su, en su contrato mejor dicho, y quería hacerlo perder en Canadá forzosamente para bajar un poco la imagen de él y así dárselo WCW con un poco menos de, de, de fuerza, eh, de star power tal vez, en Canadá, ¿no? Porque ya había bajado su star power en Estados Unidos al hacerlo Hill allí y quería tal vez bajar un poco el star power que tenía en Canadá ¿no? Para dárselo a la otra empresa un poco eh, con menos fuerza tal vez pero se, se le complicaron las cosas un poco por ahí podría justificar que fue ese el momento en el que decidió eh, dejar que se vaya al otro lado, pero luego se le complicó al, al tener Brett el control creativo, que luego hubo la disputa y eso, tal vez puede hacer ese el motivo por el cual fue que tuvo, que todo coincidió con que tuviera que hacerse en Montreal, ¿no? pero bueno ahí está, ese fue el Montreal Screwjob Estaremos viendo cuál es eh, el seguimiento que se le da a todo esto La próxima semana, cuando hablemos de lo que pasa en Raw, lo que pasa en Nitro Veremos cómo es que esto eh, repercute en el resto de cosas que suceden en el mundo del wrestling Porque eh, si se le da a Brett en este... O sea, luego de lo que pasó Porque eso tiene el efecto contrario a lo que quería WWF, ¿no? Con el Montel Screwed up. En teoría Brett saliendo de esta manera de WWF debería potenciar su, su, su imagen para, el, para WCW en el mercado canadiense al contar con Brett allí, pero veremos qué pasa. Eh, con todo eso lo tendremos para la próxima vez que estemos hablando en Monday Night con Raw, con Nitro y lo que vaya a pasar con WWF luego de lo visto en su por Series así que esperemos que nos acompañen en el Patreon para este seguimiento semanal que se pone la cosa más caliente y más interesante para lo que vaya a pasar a partir de ahora, que el mundo del wrestling va a cambiar en el 97, Walter.
1: Uf, yo, ¿sabes qué? O sea, ya a estas alturas te digo, es, es difícil porque creo que hay o sea, hay algo nuevo que se pueda decir de esto. O sea, a menos que mañana, qué sé yo, imagínate, Vince muere, ¿no? Bueno, no le estoy diciendo la muerte a nadie, es más madera, hay hay madera. No le estamos haciendo la muerte a nadie, pero imagínate. Y en su lecho de muerte viene y dice yo solo quiero que sepan que lo de Montreal estuvo planeado. Ah, pues <risa> imagínate. A menos que pase algo así, ¿sabes? Que nos cambie por completo todo. Ya no hay, no hay ¿qué más cosas se pueden decir de, de, Mon de Montreal? ¿Sabes? Eh, pero creo que obviamente, como siempre, aceptamos el reto y lo hicimos de una forma distinta. Y vaya, yo nunca había hablado de esto, entonces está bien. Tú lo estás viendo ahora con contexto, con mil cosas, ¿no? Entonces me, ha, me agrada ver que hicimos algo distinto, ¿no? Espero que la gente lo haya disfrutado. Si tú disfrutaste esto, por favor, deja like. Deja like. Deja like o cinco estrellas, dependiendo de dónde estás escuchando, obviamente. Deja comentarios, suscríbete, campanita, eh, qué sé yo, pasas, pasas de este podcast a tu tía a tu novia, a tu novio, a tu pareja y dile, mira, no, están hablando desde de Montreal eh, Screwjob y no sé qué y te dicen, ¿qué es eso? y tú le vas a explicar eh, y les va a decir, mira, ya sabes que, mira, sabes que, solo escucha el podcast y yo te, te explican, ¿no? Entonces, nada tengo muchas ganas de ver qué, qué viene eh, a partir de aquí no sé, eh, les voy avisando si, que no, no sé si voy a estar la próxima semana o las próximas semanas por un tema de salud, yo estoy bien, no se preocupen, es un tema de mis dientes pero es un tema de, de salud, no es nada más un retoque, no es una cosa pues importante, eh, pero vaya, voy a intentar estar acá, obviamente a la gente del Patreon, yo voy a seguir intentando darles cariño de alguna manera, y obviamente yo espero estar en las condiciones para pues, estar todavía más y más activo aquí en el Barcelona, pero por mientras vaya, estoy muy agradecido de que hayan escuchado esto, y de nuevo, por favor, Dejen ahí su apoyo para que podamos seguir continuando acá y nosotros podamos ver que si sí, realmente disfrutaron locuras como esta, ¿no? Todos un abrazo y gracias por su atención. Claro, esto,
0: el Montana Screw Up, nos va a servir como para hacer una, una pausa, ¿no? Que Walter se recupere y continuamos con la nueva era de wrestling una vez que regresemos tanto con Walter como con Monday Night. Así que, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.